Hola amigos, bienvenidos una vez más, otro viernes más, por cuarta ocasión, me dice Saúl. El episodio 4. Episodio 4 de Hoppy Hour con Dev. Como siempre, aquí estamos sus compañeros Saúl y su servidor Luis Franco. Y pues el día de hoy tenemos un tema que en lo personal yo lo he notado un poco hasta conflictivo de vez en cuando en, la, en las pláticas de entre entre desarrolladores que es DevOps ¿por qué? porque está esta pelea de que hay como no, no digamos tanto como pelea sino como una discusión que hay entre si DevOps está bien fácil que cualquiera puede hacerlo etcétera entonces es el tema que tenemos hoy tenemos una invitada especial, ¿verdad? Luis, que nos va a explicar un poquito el tema más a fondo. Así es, y es nada más y nada menos que mi esposa. <ríe> eh, se llama Valeria. Vamos a esperar a que se una. Entonces les presentamos a Valeria. Hola, buenas tardes. Hola Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Bien bien y tú? Muy bien, muy bien. A ver, pues cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? Ok, uh, soy estudiante de desarrollo de software, eh, voy en sexto semestre y pues trabajo en una consultora, eh, estoy en el área de DevOps. Muy bien, eh, pues vamos a dar un momento ¿no? en lo que sigue entrando la gente, eh, porque parece que van llegando más. Y recordarles a todos que los que nos siguen, pues muchas gracias por seguir viéndonos, a los nuevos bienvenidos. En este programa lo que se trata es darles un poco de información acerca de la empresa que pues somos ZipDev y nos dedicamos al staffing remoto. Eh, todos nuestros clientes eh, son de Estados Unidos y pues lo que busca ZipDev es contratar gente en toda América Latina para darles una oportunidad con clientes americanos, ¿no? Entonces, todos trabajamos 100% remoto, ya tenemos haciendo esto varios años, y pues, si les gusta el contenido, etcétera, ya saben, compartan con sus amigos, con sus, con sus grupos de desarrolladores. Porque, Opiniones, pues, comments, ajá, comentarios, todo, todo lo, que, lo que quieran compartir, aquí estamos leyéndolos, y, y pues nada, vamos a estar siempre tocando este tipo de temas eh, de, dentro de todo el ámbito del desarrollo de software. Eh, mientras podemos ir haciendo una que otra pregunta eh, Leyendo, perdón Primero preguntan un rango de salarios que tenemos en ZipDev eh, De eso no tenemos información exacta como en, O sea, en ninguna empresa te van a dar esa información tan a detalle Pero te podemos decir que aquí como los clientes son de Estados Unidos Pues los salarios son en dólares Es una, una gran ventaja que tenemos eh, Pregunta diferencia entre DevOps y los antiguos sysadmin. Vamos a tocar un poco de ese tema, ya ahorita que comencemos. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Saúl? Este, pues sí, tocando el tema de los salarios, los salarios son muy buenos. Eh, como mencionaste tú, Luis, no podemos darte información, ya que cada empresa es particular y cada empresa tiene diferentes este, puestos salariales. Puedes tú investigar en la página de Careers, mandar tu correo, y ahí o Ingrid o cualquier otro de los recruiters te van a dar más información sobre la posición que estás buscando. Eh, 
con eso es mi, mi portación, Luis. Creo que sí, hay que pues, entrar al tema. Como ya saben, ahí está la página de Careers abajo. Zipdev.com eh, diagonal Careers. Y ahí tenemos las vacantes disponibles actualmente. Y si no encuentran su vacante, de todos modos, hay una vacante que es general, que se llama Remote Developer. Eh, en eso ustedes pueden mandar su currículum. Por si no ven su vacante, pues ya tenemos su, su información para que las reclutadoras los busquen cuando se abra alguna oportunidad para ustedes. Y pues vamos a detalle con este tema de DevOps. Entonces Valeria, nos comentabas que trabajas en una empresa de consultoría. Eh, ¿Qué es lo que haces tú normalmente? Ok, eh, en la parte que me encuentro yo ahorita, este, pues DevOps tiene como muchas áreas. Eh, la mía es con una herramienta que se llama Terraform, que es para crear y manejar infraestructura. Este, entonces prácticamente me encuentro haciendo cosas que se pueden, bueno, tipo código o archivos para reciclarlos y que se puedan usar para crear diferentes cosas en la nube. Eh, hay diferentes herramientas. En mi caso, ahorita la nube que estamos usando es Azure, es de Microsoft. Muy bien, y a ver, cuéntanos que en, en general ¿qué, qué es DevOps. Porque muchos me dicen ¿no? que DevOps es un, es un rol que tienen algunas personas que se dedican a administrar sistemas, etc. Dicen que es una cultura. Ajá. Aquí se repiten con que es sí. una cultura. Sí, traen bueno. mucho ese hype últimamente. ¿eh? Pues de hecho, como te lo enseñan cuando recién entras a esta área, es que es una cultura. O algunos lo manejan como ya como si fuera una metodología, pero pues no sé, siento que todavía es como muy nuevo y por eso lo siguen manejando como una cultura, porque son como um, actividades, roles que vas adquiriendo dentro de la empresa. Supongo que por eso lo manejan como una cultura, pero pues bueno, ya sea cultura o metodología, como lo quieran ver, la forma en que yo lo veo es como una forma de trabajo en la que te enfocas en uh, integrar lo que es el área de desarrollo y el área de operaciones. Ok, muy bien. Entonces, en, digamos, tenemos todo el ciclo de desarrollo de, de un software, ¿no? De un producto. ¿En qué parte entraría DevOps? En la parte en que quieres hacerlo más ágil, en que quieres automatizar, en la parte de si quieres ahorrarte ciertas líneas de código, si lo importante para ti es ahorrarte tiempo, pues también está esa cuestión de que te puedes ahorrar bastante tiempo. Y lo mejor es que te puedes ahorrar costos. Para los demás desarrolladores que no o nunca se han metido el tema de DevOps, ¿DevOps involucra programación de tu parte como un DevOps engineer o es algo mucho más arriesgado a como el manejo de, de, del producto? Mm, depende del área en la que te encuentres, de lo que estés haciendo en ese momento, de tu proyecto, pero lo que sí te puedo decir es que mínimo sí deberías tener fundamentos de programación para poder usarlo, por ejemplo, en tus pipelines de ciertas herramientas para poner pues, tus condiciones y todo esto, y pues para saber cómo crear tu infraestructura, porque pues, si no sabes programar va a ser un poquito más difícil Tienes que aprender prácticamente desde cero. Ok, entonces, ¿qué...? O sea, ya nos mencionaste que esto lo puede hacer 
cualquier persona que tenga fundamentos de programación, pero entonces es como dicen que, por ejemplo, yo he escuchado varios desarrolladores que dicen, nada, es que DevOps está bien sencillo, cualquiera lo puede hacer y cualquiera puede ser muy bueno en DevOps y que no es que... Pero yo he, a lo que yo he visto y más cuando te he visto a ti trabajar, porque pues evidentemente vivimos juntos y te veo trabajando día a día, manejan no solo una ni dos, manejan muchas tecnologías, ¿no? Muchas plataformas. Sí, ese es el detalle, que para casi cualquier proyecto hay, puede que haya una herramienta o dos que sean tu fuerte, que es tu especialidad, pero tienes que aprender a usar muchas herramientas más. Este, simplemente eh, pues para los repositorios necesitas Git, para algunas cosas necesitas usar Docker, para otras, este, no sé, tienes que aprender a utilizar diferentes nubes, porque a veces sí cambian los servicios que hay entre una y otra. Entonces, es, sí, es aprender demasiadas herramientas. Yo en mi experiencia, en, mi, en la empresa en la que yo estoy, eh, o sea, tenemos DevOps, no es DevOps así que digamos, pero lo que, lo, lo que consiste es usamos G-Cloud, usamos CodeShip y, este, y utilizamos... Ah, eso fue el, el nombre de la, de la, de la otra. Me eh, está echando mentiras ah, el software. No, no, eh, usamos Datadog. Entonces, ahí podemos, si ciertos, nuestros queues de nuestros tasks que se van ejecutando cada cierto tiempo, llega a consumir tanta memoria, tenemos ya sistemas implementados que están automatizados para que resuelvan ese problema en, digamos, en un cluster. Eh, he escuchado que mucha gente o mucha gente que está en DevOps utiliza Kubernetes. ¿Has tenido algo, algo, algo de experiencia? Entiendo que tú usas Azure, pero ¿has escuchado o has utilizado esa herramienta? Eh... Ah, pues sé que hay algunos en, en DevOps que sí lo utilizan, ahí donde trabajo. En lo personal a mí no me ha tocado usar Kubernetes, pero sí sé que para muchos es como de bastante ayuda y sí lo utilizan bastante. ¿Qué nos okay. puedes decir que, por ejemplo, alguien que, les, que le llame la atención el tema de DevOps, ¿cómo puede ir empezando a adentrarse a esto? ¿Con qué herramientas, qué, no sé, tutoriales o cómo se puede empezar con todo esto del DevOps? Ok, uh, pues son diferentes cosas. Principalmente, si no usas Linux o si no usas línea de comandos para nada, es mejor que empieces a familiarizarte con eso porque vas a usar demasiado línea de comandos. Es yo creo que lo que más utilizas. De ahí en fuera hay que ver qué área es la que te gusta. Si lo que quieres es migración a la nube, en internet, este, con que googlees perdón, la herramienta y te vayas a la página principal, la mayoría tienen demasiada documentación con ejemplos que puedes ir realizando y te dejan, no sé, un mes de prueba gratis o algo así de la herramienta, donde puedes ir replicando la documentación para familiarizarte con, con la herramienta. Ok, ¿qué nos puedes decir acerca de, de ya una un DevOps como tal, una persona dedicada a DevOps 100%? No sé, en tu experiencia o con tus compañeros, porque a lo que he escuchado tienes un equipo muy grande de, de compañeros de, que manejan DevOps. Eh, ¿Cómo es el día a día de una persona de DevOps? ¿Qué es lo que sus tareas diarias, digamos, a qué se dedican o qué diferentes áreas se pueden estar dedicando durante el día? Ok, hay unos que solamente se dedican a cosas como monitoreo, 
eso es lo que hacen todo el día, todo es relacionado a monitoreo. Hay otros que se dedican a lo que es la nube, otros que son arquitectos en la nube y que es pues, a los que mejor les va, por así decirlo, en, en esta área, porque pues, necesitas un arquitecto en la nube para cualquier proyecto que sea serverless. Este, pues están otros que lo que hacen es crear este... Um, crear archivos con infraestructura que se pueda reciclar y aplicar en otros proyectos. Están otros que hacen pues lo que es pipelines, este, que hacen pues prácticamente automatización. Eh, es como que lo, lo más usado en el área de DevOps. Yo, yo como lo veo, y corrígeme si estoy este, mal, es un system admin trabaja en operaciones más del día al día. Necesito que tal servidor esté arriba, necesito que este puerto esté liberado, necesito permisos para, para cierta configuración. Y DevOps trabaja, hace mucho el trabajo que los desarrolladores o software engineers no quieren hacer, como lo que mencionaste. Los pipelines, los sistemas, el ticketing, el logging, y etc. Y los desarrolladores en software, pues avientan código a la pared y esperan que funcione, ¿no? Sin romper los demás sistemas que DevOps está este, cuidando o administrando. Eh, eso es como yo veo la, la gran diferencia entre los tres, entre el System Admin, DevOps y Software Engineer. Sí, pues sí, prácticamente yo también lo veo en, en parte como tú dices. Este, muchas cosas son o giran en, en torno a, por ejemplo, ah, no sé, este, necesito que todos los días se enciendan estas 100 máquinas a tal hora y se apaguen a tal hora y que me hagan esto en cuanto se enciendan. Pues sí, prácticamente es lo que es lo que se podría hacer en una de las partes de, de DevOps. Aquí tenemos una pregunta de Emanuel. Este, en resumen o con palabras simples, ¿cómo tú definirías DevOps? Ya lo platicamos un poquito. Eh, ¿Sería incorrecto si digo que DevOps es el proceso para llevar los cambios de desarrollo hasta operación? Pues no, puedes verlo. Como yo lo veo, simplemente es como integración de operaciones con desarrollo como esa unión que lo hace un poco más ágil. O sea, no es solo un camino, sino es más como un ciclo, ¿no? Sí, DevOps es algo muy general, es muy, algo muy amplio, pues puede ser de administrar unos cuantos servidores a todo el sistema de login de errores de, de tu aplicación, tanto del cliente como el, como el servidor. Sí. Muy bien, sí, también mencionan, son dos roles diferentes y todavía hay empresas buscando sysadmin. Sí, pues como lo comentabas ahorita, ¿no, Saúl? Y tú, Valeria, que, que o sea, no, es, no es lo mismo un sysadmin que solamente está dedicado 100% a algún servidor o a mantener siempre los servidores arriba que un DevOps que se encarga... Pues, se involucran más en todo el desarrollo de software, tanto en integraciones del mismo software como también en infraestructura. O sea, no, no solamente se dedican a una sola área, sino ayudan en diferentes áreas de, en todo el desarrollo de software. Y la verdad se me hace muy interesante esto de, de DevOps por lo mismo, porque o sea, un DevOps le puede ayudar a solucionarle la vida a los desarrolladores también. Y empiezan a automatizar todo, empiezan a automatizar pruebas, automatizar las integraciones, eh, pues nos quitan un chorro de, de peso de encima, ¿no? De, chorro de chamba que nos están ahorrando al hacer ese tipo de cosas que antes el developer era cosas que tenía que agregarle a su a su trabajo 
y la verdad se volvía muy pesado el estar, ah, ok, ya terminé, pero ahora me falta hacer todas las pruebas para que Jenkins pueda correrlas y que no fallen todos mis, todos mis cambios que acabo de subir a Git y estar configurando todo eso, pues ahora se está adoptando más esta cultura de DevOps. Sí, pues hay, hay varios beneficios como pues, la velocidad, este, lo que es continuous delivery y pues tiene sistemas más, más, ah, fue la, 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 la palabra en español, pero pues reliable. Eh, más confiables. Más confiables. Así es. Y también nos mencionan, pueden empezar echándole una leída a Azure DevOps Services. Sí, de hecho, Microsoft tiene mucha buena documentación para empezar con Azure, ¿no? Sí. Sí, de hecho, sí, encuentras mucha documentación sobre Azure y sobre diferentes este, casos o como casos de uso, diferentes formas de aplicarlos. Y en especial yo encontré mucha documentación para las web applications. ¿Qué más nos puedes decir, Valeria, que, que algo que nos haya falta, nos haya hecho falta preguntarte, algo que quieras mencionar de DevOps, qué te gusta, qué no te gusta? Uh, pues ahorita que comentaban sobre las pruebas, sí se me pasó un poquito esa parte. Sí hay un área que se dedica a lo que son pruebas automatizadas. En muchas partes lo manejan del lado de QA, este, en otras pues lo manejan una parte por DevOps. Este... No sé, considero que también es algo que te ayuda a agilizar mucho las cosas. Y pues, en general, a mí me ha gustado DevOps. Al principio, sinceramente, no sabía como qué esperar, porque no había escuchado, al menos en la escuela, no es algo que veas. Es algo un tanto nuevo que todavía no ha llegado como a los a planes de estudio. Entonces, sí me ha gustado. Eh, me di cuenta que es un área muy grande a comparación de lo que yo creía pues igual que en desarrollo, ¿no? Puedes hacer demasiadas cosas, hay para cada gusto, para cada habilidad. Este, no sé, se me hace algo muy interesante cómo hemos llegado al punto de que más que desarrollar cosas, este, estamos ajustándonos a las necesidades de cada persona, y bueno, de cada cliente y personalizando tanto las cosas. Eso es lo que se me hace muy, muy interesante y cómo podemos ahorrarnos bastante tiempo, aunque al principio te tome eh, más tiempo desarrollarlo o implementarlo, eh, al final de cuentas vas a terminar ahorrando muchísimo tiempo. Yo lo que he, he experimentado y lo que mis amistades me han dicho que tienen un, este, tienen a, a ingenieros en DevOps trabajando muy cercanamente con los desarrolladores, es tienen productos con mejor calidad, tienen productos que salen más rápido, con menos errores, y, este, y por ende, la empresa o el servicio que tienen, pues tiene más ingresos y mejores usuarios. Entonces, DevOps y desarrollo van a la mano y van de acuerdo con las necesidades que tenemos en los, que hemos tenido en los últimos 10 años. Pues. Así que, Siento que todavía hay mucha gente que no sabe qué es DevOps o cómo se aplica DevOps o cómo, cómo trabaja, ¿no? Entonces, tú al día al día, ¿qué haces, Valeria? Digamos, llegas a la oficina y ¿qué es lo, tu rutina? Yo ahorita lo que estoy haciendo es que eh, 
en primer lugar, me estoy entrenando con herramientas nuevas eh, que no he usado y que voy a necesitar en el proyecto. Y este eh, es como buscar la mejor manera de implementar cada herramienta y la más segura, en primer lugar, porque lo que menos quieres es que se vaya a perder información, datos, este, que te vayan a hackear y robar información fácilmente. Entonces, algo que he visto que tiene DevOps es que tiene varias herramientas en las que puedes uh, como encriptar, por así decirlo, tus, tus passwords, tus credenciales, para que sea más difícil que te las roben, por así decirlo. Prácticamente pones esto en una de tus herramientas y esa herramienta lo encripta y esa herramienta es la que usas para como implementar en tu herramienta principal. Entonces sí es como muchas cuestiones de seguridad. Y pues, ajá, lo que hago es, es lo de aprender nuevas herramientas este, y seguir con lo que les comentaba de crear infraestructura para, pues prácticamente sería para migración en la nube y para crear recursos en la nube. Tu trabajo es en Azure, poniendo casi todo, ya todos en la nube, pues. Ajá, este, lo que yo manejo más principalmente es en Terraform, eh, de HashiCorp, y este, pero es creando los recursos en, en Azure. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Eh, teníamos a otra invitada, de hecho, pero por fuerzas eh, mayores no pudo estar con nosotros pero gracias por rifártela tú sola aquí con nosotros <ríe> este vamos a leer un poco de las preguntas nos nos pregunta Aaron Ledesma que si con DevOps es posible realizar optimizaciones de bajo nivel por ejemplo en lenguaje C o ensamblador no sé si sepas Mm, al menos a mí no me ha tocado ver que se hagan cosas con algún lenguaje ensamblador o con C. Casi todos son cosas más modernas, por así decirlo. <ríe> este, si hay en C++, este, eh, creo que usan algunas cosas en .NET y en PHP, si no me equivoco. Sí, también mucho, muchas de las herramientas son muy gráficas, este, en mi experiencia, desde que usábamos este, CodeChip o, o, o Datadog, o G-Cloud, casi todo es, es muy gráfico. Ya ni siquiera, en ese, en ese caso no tenía que programar nada, no me seleccionaba qué quería utilizar y lo implementaba dentro de la, de la arquitectura. Así que, contestando tu pregunta, Aaron, expandiendo lo que ya dijo Valeria, eh, no usamos C o ensamblador, casi todo es por plataformas ya integradas, muy completas, que tienen su propia manera de desarrollar cosas. Muy bien. También nos menciona Jorge Levy que manda un link en el que podemos eh, aprender un poco de Azure. De hecho, es de su página. Muchas gracias por compartir tus recursos, jorgelevy.com. Eh, pues vamos, en lo que llegan más preguntas, vamos a leer, mandar saludos a, lo, a las personas que nos han comentado. Eh, Manuel Restauración, así se llama su Facebook, porque nos preguntó de los salarios. Eh, Guillermo Pisa, que lo tuvimos la semana pasada aquí como, eh, como invitado. Saludos para Jesús Omar, que también nos preguntó algo. Saludos para Daniel, nuestro CEO, Hopi Friday. Eh, saludos para Saúl Flores. 
que comentó, le comentó a Guillermo. Eh, para Esteban, para JC Rosas. Y nos pregunta Jesús Omar, ¿qué opinan de las empresas que piden a los testers crear sus propios pipelines? Ya, ya vamos a empezar a despotricar aquí, ¿o qué? <ríe> A ver, Saúl, te veo muy pensante. Estoy tratando de ver cómo contestar la, 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 la pregunta, pues yo sí, yo sí creo que si tú eres un backend engineer, sí tienes que, por ejemplo, saber poquito del frontend, pero si te especializas en el backend, pues tu prioridad es tener algo bueno, ¿no? En el caso de, de los textos que sus propios pipelines, pues yo no veo nada de malo. En el caso de DevOps, pues es algo muy general, casi. Todos son desarrolladores que saben automatizar, que saben programar, que saben algo de System Admins, DevOps, cubren muchas cosas. Yo, en lo personal, no leo nada de malo. Este, ahora, no sé qué quieres tú agregar, Valeria. Sí, yo tampoco le veo nada de malo. De hecho, una de las herramientas más usadas dentro de DevOps es Jenkins, en especial por los pipelines. Este, eh, es algo muy común, al menos a mi punto de, de vista. Es algo muy común, algo muy usado. Algo que la mayoría usamos diario. Hey, yo creo que su pregunta era más como que... Como que la empresa no quiere meter DevOps y le dices los ters, a los testers que ellos creen los pipelines. Pero pues ahí ya es... este Depende ¿no? de la empresa, los recursos que tengan. Evidentemente no cualquier empresa puede implementar DevOps porque pues es pagar más salarios. Pero, digo, aparte de todas las plataformas que tienen que pagar, ¿no? Y los recursos para aprender y seguirse actualizando. Pero, o sea, creo que en general todos deberíamos conocer herramientas de DevOps. Ya seas developer, seas tester, seas hasta un... Este... Algún administrador de algún proyecto. De, deberías conocer ese tipo de, de, de herramientas y saber manejarlas. Para que en el día a día no, no te puedan sorprender con, con algo que con algún error, con algún problema, eh, que tú también puedes estar involucrado de, dentro de todo el, el área de desarrollo, ¿no? Por eso siempre decimos que aquí somos software engineers o software developers, porque no te dedicas, no eres un programador, pues no eres alguien que solamente tienes que dedicarse a lo suyo, sino tienes que estar más involucrado en todo el, el proceso de desarrollo de software, y entre ello, pues va a DevOps. Así que. Aunque seas este, aunque sea, te contraten solo para ser tester, yo, en mi opinión, deberías también estar involucrado dentro de los demás procesos de desarrollo. Y si te piden hacer pipelines, pues véalo como, como un este. Una oportunidad de aprendizaje. Así es, a final de cuentas, agregas más a tu currículum. Sí, pues en, en mi caso, yo soy un full tech engineer y yo ahorita en la persona que estoy hago un tipo de DevOps. Pero igual, no soy un DevOps Engineer, no tengo mucha experiencia, pero sin embargo, las necesidades y los requisitos de, donde, de mi empleador, pues, me requieren que me adapte y, y aprenda. Así es. Yo en mi caso soy, estoy como backend, pero recientemente nos piden de repente cambios en el frontend de, de OutSystems, que ya les hemos comentado que es en lo que estoy trabajando últimamente, así que o sea, hay de todo. Javier González dice que le mandamos saludos. Hola, Javier. Un saludo. Saludo, Javo. 
nuestro fiel seguidor en todas las aventuras digitales que hemos tenido. Saludos para Beatriz. Hola compañeros, nos dice. Saludos Betty. Nos pregunta Gio. ¿Cuántos años de experiencia requiere alguien para entrar a trabajar en ZipDev? Bueno, estoy ya más enfocado en ZipDev. Eh, pues en realidad no hay como que ciertos años de experiencia. Lo que ZipDev hace es que busca gente de acuerdo a las necesidades de sus clientes. Así que si un cliente de repente dice yo quiero a alguien que sea junior, que no tenga experiencia, pues puede abrirse una vacante. Si dicen, quiero a alguien de 10 años de experiencia, pues se abre la vacante para alguien con 10 años de experiencia. Ya eso lo define el cliente. Pero no sé qué puedes decir tú en tu experiencia, Saul, que creo que eres el que ha entrado más joven a ZipDev. Yo cuando entré ya tenía, creo que 4 años de experiencia trabajando como full stack, específicamente en, con Node.js y React. Pero yo cuando entré a ZipDev fue por Django, cual llevaba un, un ratito ya este, trabajando con, con ese framework. Eh, Igual, pues tengo un amigo que tiene un año de experiencia, que era ingeniero civil y se cambió a ser software engineer y igual lo contrataron. Eh, depende mucho de tu portfolio que tengas ya, eh, ejemplos de que, que puedas enseñar de tu experiencia, qué tan bueno es tu currículum y cómo te dan las entrevistas. Eh, obviamente, si tienes un año de experiencia, no vas a poder solicitar entrar como un senior engineer en una empresa. Pero sí puedes entrar a una posición junior sin ningún problema. Sí, ya te están balconeando ahí en, en los comentarios. De, desde la cuenta de ZipDev dice, nosotros contratamos juniors. Saúl entró como junior. Exacto. Eh, ¿Recomendarían utilizar Firebase? Firebase, preguntaron. ¿Con DevOps lo utilizan normalmente? Pues son dos cosas diferentes. Firebase es como es una API ya... ya te la hace por ti, ¿no? Sin tener que programar. Este... Estás muteado, Sol. Pues que Firebase y DevOps son dos cosas totalmente diferentes. Firebase, tengo entendido que es una plataforma que te permite hacer APIs sin tener que programar, pues, mucho de tu parte. Este... DevOps es más como una manera de desarrollo. Puedes implementar DevOps a una plataforma que utilice Firebase, pero no, son dos cosas totalmente diferentes. Así es. Pues, ¿algo que quieran agregar? Um, ¿En general? ¿Sí? <risa> ok. Eh, pues yo lo que les puedo decir es que si ya son desarrolladores, o sea, ya se graduaron, y quieren buscar como experiencia nueva o les gustaría experimentar en un área, eh, empiecen con entrenamiento un tanto personal. Este, fíjense si hay alguna herramienta o un, algo que les gustaría hacer y empiecen a entrenarse en eso, leyendo, practicando. Y si quieren aplicar a una empresa, pues que lo hagan sin miedo. Lo peor que les puede pasar es que les digan que no y que lo tengan que volver a intentar más adelante. Y para los que aún están estudiando como yo, que la verdad a mí al principio me daba miedo pedir trabajo porque apenas estaba a mitad de la carrera y nunca había trabajado en nada parecido. Pero pues traté de echarle ganas y dije, pues voy a intentarlo. Quien quita y pega y pues pegó y tengo unos meses ahí este, aprendiendo y espero quedarme ahí un tiempo hasta que pues pueda seguir aprendiendo cosas nuevas. Eh, les conviene mucho entrar este, a trabajar mientras están estudiando. 
así cuando salgan ya van a tener algo de experiencia y si ya no se sienten conforme ahí o sienten que pueden aprender más cosas, se pueden mover más fácil. Así es, así que básicamente estás ahí en lo que SIPDEP te contrata, ¿no? En lo que se abre una vacante. <risa> este, pues sí, como ella dijo, ya saben, no hay este... No hay como... O sea, nada te detiene más que tú mismo. Así como les mencionó Saúl, él también estaba estudiando cuando entró a SIPDEP, así que no duden en mandar sus currículums a la página de Careers. Aunque no hay una vacante para ustedes, de nuevo... Pueden mandarlo a una vacante general que tenemos ahí y su así ya tenemos su información para cuando se abra algo que esté relacionado con su perfil, pues ya los podamos contactar más rápido. Eh, pregunta José Alberto, ¿cuál es la edad máxima eh, para ingresar a ZipDev? Que yo sepa, no hay una edad máxima. Uh, cuando yo entré había un señor más grande que yo, que es... No sé, no sé su edad, pero ya se veía grande Y él estaba en mi proyecto Solo que eh, Creo que cambió de trabajo Entonces ya Y ahorita no está, pero o sea, Creo que no, no No veo por qué existiría una, una edad máxima Digo, si, la, si el conocimiento lo tienes No importa la edad que tengas El cliente siempre va a necesitar a Alguien con, con tu sabiduría Y Daniel nos hace la pregunta más importante ¿Qué tipo de cerveza estás tomando? <risa> o están tomando. En mi caso, estoy tomando... Si no me equivoco, es una Saison. Es de Wendland. Eh, fui a Wendland hace rato a rellenar mis rollers. Y no tenían IPA. Por lo que... Estoy, estoy algo triste el día de hoy. Pero estaba esta Saison. Y dije, bueno, vamos a probarla. Y pues me gustó. Así que es lo que estoy tomando ahorita. Y tú, Valeria, ¿qué nos puedes decir? De tu cerveza. Eh, yo soy amante de las Stouts, entonces ahorita estoy tomando una Oatmeal Stout, la foca parlante de Wendland. Una foca parlante, para andar más por la China el día de hoy. Sí, sí, sí. <ríe> y pues ya nos contestó acá Daniel desde la página de ZipDev que la edad no importa. Ya saben, la edad no importa, amigos. Lo que importa aquí es su conocimiento y que podamos, pues, sacar los problemas de nuestros clientes adelante, ¿no? Como un buen vino, entre más tiempo, mejor. Así es. Y pues Saúl no nos está acompañando con cerveza hoy porque lamentablemente tiene que tomar medicamento, pero pues salud por Saúl, ¿no? Tómenselo por mí ya el siguiente viernes vengo con un lager que se van a morir. Está buenísima. Va. Y pues sal salud para todos, muchas gracias por acompañarnos. Saluda a, si nos está viendo, a José. José es nuestro compañero más antiguo que tenemos ahorita. Cumple... El día de hoy, tres años en la empresa. Así que, pues, estamos muy contentos porque es una persona, una muy buena persona, muy buen amigo, muy buen compañero. Así que, pues, salud para José, si nos estás viendo. Salud, José. Felicidades. También un shout-out para Nicole, Aarón, eh, Iván, que todos son amigos que se conectaron hoy. Este, un gran abrazo. Gracias por el apoyo, por entrar. Todos son desarrolladores que quieren aprender más o que ya están trabajando. Este... Ahí para que cuando quieran entrar la CIPDEP, aquí nos vemos. Un saludo a Diana, que también nos está viendo desde Colombia. Un abrazo a todos. Pues de nuevo, muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias por acompañarnos otro viernes más. Y pues nos vemos el siguiente viernes. Ya en la página estaremos anunciando cuál va a ser el tema del próximo viernes. 
Muchas gracias Valeria otra vez por acompañarnos y pues saluda a todos. Gracias a ustedes por invitarme. No, gracias a ti. Nos vemos. Bye. Bye.